0: Hey, Evelien hier. Voordat we in de aflevering van deze week gaan duiken, heb ik heel leuk nieuws voor je. Ik ga namelijk een gloednieuwe online training geven die helemaal gaat over hoe je perfectionisme in je werk kunt loslaten. Je kunt je gratis aanmelden via doelgerichtecoaching.nl slash werk en hij is op zaterdag 6 maart van 10 tot ongeveer 12. Herken je je in een van de volgende dingen, dan is het misschien wel hartstikke leuk voor jou om hierbij te zijn. Dus heb je wel eens het idee dat anderen veel beter zijn in het werk dan jij, waardoor jij een beetje in je schulp kruipt en niet echt lekker shined? Of heb je het idee dat je geen fouten mag maken, dat je alles altijd in één keer goed moet doen, zelfs als je aan nieuwe dingen begint? Het kan ook zijn dat je het heel lastig vindt om om hulp te vragen, omdat je het idee hebt dat je alles zelf moet kunnen, waardoor je eigenlijk veel langer dan nodig in een bepaalde taak blijft hangen of misschien blijf je wel veel te lang hangen... omdat je het idee hebt dat je iets helemaal tot in de puntjes perfect moet doen... en kost dat je heel veel energie. En tenslotte kan het ook nog zo zijn dat jij juist grote belangrijke dingen uitstelt... omdat je nog niet helemaal precies weet wat er van je verwacht wordt... en omdat je bang bent dat het nog niet goed genoeg zal zijn als je daaraan begint... en dat dit je heel veel stress oplevert. Nou, herken je in een van deze dingen... Ga dan even naar doelgerichtecoaching.nl slash werk en meld je gratis aan. Dan ben je er lekker bij. En herken je nou iemand hierin, dan mag je natuurlijk ook de uitnodiging doorgeven. Dat is alleen maar gezellig. Met hoe meer mensen we zijn, hoe toffer het wordt. En als je dit nou luistert na 6 maart, kijk dan toch even op doelgerichtecoaching.nl slash werk. Want het kan zijn dat ik een replay beschikbaar stel. Dus dat je hem dan misschien alsnog te zien kunt krijgen, deze training. Alright, dat was de uitnodiging. Heel veel plezier met de podcast van deze week. Hey, hallo. Wat leuk dat je naar deze podcast aflevering luistert van de Perfectionisme podcast. Mijn naam is Evelien Bijl en ik ben de Perfectionisme coach. En dit is een podcast op een ongebruikelijk tijdstip dat ik die opneem, want het is nu vijf voor één s'nachts. En ik heb net uh, de eerste vier afleveringen van uh, de Nederlandse televisieserie Waarom werken vrouwen niet gebincht. Ik kon werkelijk niet stoppen met kijken. Um, op dit moment dat ik het opneem, moet de vijfde aflevering nog online komen. Maar als de podcast uitkomt, is die denk ik al wel online. Echt een absolute aanrader voor iedereen die kinderen heeft of erover denkt om kinderen te krijgen. Of die een mening heeft over... Vrouwen die werken, die niet werken, um, eigenlijk voor iedereen. <laughs> want wat, ik vond het echt sowieso heel interessant. Want ik, de eerste twintig minuten dat ik keek, zat ik er zo boos op. En dacht ik echt, oh wat is dit seksistisch? En wat kut. Want mensen werden heel erg veroordeeld. Vrouwen werden heel erg veroordeeld om het feit dat in Nederland. Um, als ik het goed zeg, driekwart van de vrouwen part-time werkt maar een kwart fulltime. En misschien zeg ik het nu niet helemaal goed. Het kan zijn dat het driekwart van de moeders is. Maar nou ja, in ieder geval, een heel groot deel van de Nederlandse vrouwen werkt parttime. En ook iets van 60% van de vrouwen, Nederlandse vrouwen is niet financieel onafhankelijk. En we denken vaak in Nederland dat we het heel goed doen op heel veel gebieden... en dat we heel vooruitstrevend zijn. Maar op dit gebied doen we het duidelijk nog niet goed. En nou, op zich zijn dat interessante gegevens... Um, en ik moet zeggen, ik heb zelf meer met financiële af, uh, onafhankelijkheid dan met fulltime werken. Als maatstaf voor doen we het goed. Omdat ik zelf van mening ben dat je helemaal niet fulltime hoeft te werken. En dat dat een heel uh, ouderwets beeld is. Een heel ouderwetse maatstaf voor of je, uh, ja, of je gewoon lekker kan leven, zeg maar, of niet. Um, ik zelf werk bijvoorbeeld al heel lang niet uh, fulltime. Uh, dat heb ik zowel in loondienst gedaan als nu in mijn bedrijf. En ik ben wel gewoon financieel onafhankelijk, dus ik vind het echt een beetje ouderwets dat we zeggen, oh, als je niet 40 uur per week werkt, nou dan, uh, weet je wat, dan ben je dus een, een, een vrouw die niet aan haar economische verplichtingen voldoet, of dan ben je een vrouw die niet voldoende bijdraagt aan de maatschappij. Maar goed, nog even los daarvan, vond ik het heel interessant en... Die eerste 20 minuten was er dus heel ongemakkelijk voor mij om te kijken. Omdat daarin ook Sander Schimmelpenning aan het woord was. Ik weet niet eens wat die man zijn functie is. Volgens mij is hij een journalist of zo. En uh, van de quote 500, geloof ik ook. En nou jongen, de bak oordelen die hij over parttime werkende vrouwen uitstortte. Het zou decadent zijn en uh, weet je wel, het zou uh, egoïstisch zijn en ja, dan hebben we Nederlandse vrouwen hebben we super veel geld in geïnvesteerd in de opleiding en dan gaan ze parttime werken en uh, en ik werd er zo naar van dat ik echt dacht wat de fuck waar heeft deze man het over? Um, en wat ik wel heel fijn vond is dat in de rest van de eerste aflevering en ook in de aflevering daarna werd ook onderzocht van ja, maar waarom is dit nou zo? Want je kan er wel heel makkelijk een oordeel op plakken, maar waar komt dit verschil vandaan? En um, ja, wat blijkt als je het ook vergelijkt met bijvoorbeeld onze buurlanden, um, ja, bijvoorbeeld als op het moment dat, dat, dat wij He, dat vrouwen kinderen krijgen, dat is een van de grote oorzaken dat dit gebeurt. Het is niet alleen maar bij die kinderen krijgen hoor, maar um, ja, dan hebben we sowieso hier in Nederland vrij weinig gelijkheid als het gaat om hoeveel um, hoeveel tijd bijvoorbeeld mannen, he, dus, dus vaders, zeg maar, krijgen als ouderschapsverlof, en hoeveel tijd vrouwen krijgen. Vrouwen krijgen een aantal maanden, en mannen krijgen een paar weken. Nou, dat is gelukkig recent van twee dagen naar vijf weken gegaan, maar ja, het is natuurlijk nog niks vergeleken bij landen waar dat gewoon echt helemaal 50-50 is en veel meer is. En ook als je kijkt naar hoe het is geregeld qua opvang, weet je wel, hoeveel geld Nederlandse ouders daarvoor moeten betalen als de ouders echt fulltime zouden willen werken allebei. Vergeleken bij nou, bijvoorbeeld in Frankrijk... waar ja, dat echt gewoon drie of vier keer zo weinig is... en dat het ook veel meer afhankelijk is nog van je, uh, van je inkomen, zeg maar. Waardoor het dus echt voor vrijwel iedereen haalbaar is... om ...kinderen veel meer naar de opvang te sturen. Ja, dat, dat alleen al geeft gewoon aan... Van ...dat het niet zo makkelijk is om te zeggen... ...oh, in Nederland zijn de vrouwen dus ambitieloos of lui. En nog even los van de discussie... ...of je moet willen dat je kind fulltime naar de opvang gaat... ...want ik heb daar ook mijn ideeën bij. Um, aan de andere kant die idee heb ik misschien ook wel, omdat ik in Nederland ben opgegroeid. En dat vond ik heel interessant, om dat te bedenken van ja, ik heb zelf een moeder gehad die, um, die af en toe zeker wel werkte, maar ja, het grootste deel van de tijd er ook was voor ons. En dat is dus mijn beeld van goed ouderschap of goed moederschap misschien zelfs. En dus heb ik dat misschien zelf ook zo meegenomen. En heb ik nog steeds, als ik een vrouw zie die fulltime werkt, terwijl ze wel een kind of kinderen heeft, dat, dat er dan toch ergens iets in mij zit van, oh ja, nou nou, wel zielig voor het kind. En dat denken we denk ik met heel veel mensen. En ineens denk ik, ja, what the fuck zeg. Hoezo moeten wij daar een oordeel over hebben? Hoezo zou dat zielig zijn? Zolang je kind maar echt voldoende liefde en aandacht krijgt. Um, ik denk dat dat het belangrijkste is. En hoe je dat dan exact regelt. Of je dat nou doet met fulltime werken of met parttime werken. Als je dat goed opvangt... He, Bijvoorbeeld omdat de vader er meer is of omdat er een ander iemand is die gewoon heel erg een fijne, stabiele thuissituatie kan creëren. Um, dat, ja, dan kan dat denk ik net zo goed zijn. En ik denk dat je dat heel erg per gezin moet bekijken wat voor je werkt. Maar er zijn dus wel soort van structurele ongelijkheden. Dus ja, ik wilde eigenlijk gewoon even mijn, mijn, ja, mijn inzichten met jullie delen hierover. Dus ja, dat ik ook dacht van, ja, wat zijn we ook snel, wat staan we ook snel klaar met een oordeel? Want als een moeder in Nederland hè, of een vrouw fulltime werkt, dan is het van, nou, oh, oh, denkt alleen maar aan de carrière en er is niks anders belangrijk voor haar. Nou, dat is ook sneu voor de mannen voor de kinderen. Vreselijk, trouwens. Ik denk niet echt zo, hoor. Dat vind ik echt, ik vind het vreselijk als mensen dit zeggen. Dan denk ik, oh ja, en als een man fulltime werkt dan, waarom hebben we het daar dan nooit over? Uh, maar anderzijds ook, als een vrouw uh, parttime werkt, dan is ze weer ambitieloos, dan is ze weer verwend we hebben over alles oordelen. En ja, ik zou gewoon willen zeggen... kijk alsjeblieft naar deze serie. Je kunt hem gewoon vinden op NPO. Het heet dus volgens mij... Waarom, vrouwen, waarom werken vrouwen niet? Um, en, en nuanceer je oordeel. Dus ook hè, als jij nu zelf kinderen hebt heb jij misschien wel een bepaald beeld meegekregen... van hoe moet je dan zijn als ouder? En dat is zowel als vader als als moeder. Wie doet er automatisch meer in uh, qua zorgtaken? Want ook dat blijkt dat, zeker in Nederland... dat vrouwen gewoon nog anderhalf keer zoveel in het huishouden doen... en qua zorgtaken doen als mannen. En... Er wordt dan heel vaak ook iets van gezegd, alsof dat biologisch zou zijn, weet je wel. Alsof, ja, vrouwen hebben dat nou eenmaal meer in zich. En dat blijkt dus gewoon echt totale bullshit te zijn. Er blijkt gewoon echt geen enkel bewijs voor te zijn dat vrouwen dat beter zouden kunnen dan mannen. Het is alleen heel erg zo gegroeid van vroeger uit. En er is nog wel heel veel stereotypering over. Er zijn nog heel veel, nog heel veel beelden over dat vrouwen dat beter kunnen um, en Vind je het ook bijvoorbeeld gek dat een moeder eerder reageert op het huiltje van haar baby... en precies weet hoe het allemaal zit als zij een aantal maanden met dat kind is geweest... en als een vader maar twee dagen of vijf weken heeft gehad om aan dat kind te wennen? Weet je wel? Oh, ik kan er zo boos aan worden. Dan denk ik, ja, vind je het gek dat vrouwen er dan zogenaamd beter in zijn... of zogenaamd dat beter aanvoelen? Uh, weet je, dat, dat zouden mannen ook veel beter kunnen op het moment dat ze gewoon meer tijd hebben, meer tijd krijgen ook. En ik vind dit ook een hele belangrijke vorm van feminisme. Uh, ja, het gaat over dat vrouwen kansen krijgen in carrières, maar wat daarvoor nodig is, is ook dat mannen echt de kans krijgen en dat het ook normaal gaat worden dat mannen vrij gaan nemen. Dat mannen minder gaan werken. Dat mannen dus meer zorgtaken op zich nemen. Dat is echt wat er nu nodig is. En ook al wordt er langzaam maar zeker... steeds een klein beetje meer in mogelijk. Ook om me heen zie ik nog steeds... dat het voor mannen soms moeilijker is... om aan te geven dat ze part-time willen gaan werken. Overigens, ongeacht of ze kinderen hebben of niet. Dit is gewoon een gesprek dat bij mannen... om de een of andere reden ja, gekker gevonden wordt... dan bij vrouwen. En dat vind ik ook zo... Ontiegelijk ongelijk dat ik echt denk: Oh, dit moet gewoon gelijk getrokken gaan worden en mannen moeten dit gewoon gaan, gaan doen en, en de ruimte daarvoor krijgen ook. Um, ja, mijn god, sorry, het gaat echt alle kanten op, maar ik ben hier echt extreem gepassioneerd over en ik zou heel graag willen dat wij, die deze podcast, hè, ik maak deze podcast en jij luistert er nu naar dat je bij jezelf te raden gaat van... hé, hey, wat voor beelden heb ik eigenlijk over mannen en vrouwen... en over, weet je wel, zorgtaken. En, want heel vaak zeggen mensen ook dingen als... ja, nee, dat is natuurlijk gewoon 50-50. Dat moet ook 50-50 zijn. Maar dan in de praktijk blijkt toch vaak dat bijvoorbeeld... Uh, hè, stel, het gaat al even vooral over kinderen... stel dat een kind ziek is of er is iets mee... er moet iets worden afgestemd... dan staat 99 van de 100 keer de moeder bovenaan het bellijstje... Ook al hebben de ouders allebei een baan. De moeder die wordt toch vaak gezien als degene die als eerste gebeld moet worden... door een kinderdagverblijf of door een school. Want ja, weet je... Die, ja, die, heeft vaak toch, die is vaker thuis. Hè. Dat, is dan ook, dat is ook de huidige realiteit. Maar zo hou je dat natuurlijk ook in stand. Um, en ook vrouwen voelen zich vaak heel erg schuldig in Nederland... als er bijvoorbeeld iets is met hun kinderen... en dat zij er dan niet meteen bij kunnen zijn. Terwijl je ziet ook in Frankrijk dat vrouwen gewoon de zorg totaal... dan hebben uitbesteed aan een au pair of iets dergelijks... Um, of een andere verzorgende. En dat zij helemaal niet gebeld worden overdag, weet je wel? Uh, nogmaals, ik zeg niet dat dat dus de enige way to go is, maar dat schuldgevoel, dat is wel heel erg ook iets wat hier in Nederland is. Gewoon ook vanuit, denk ik, heel erg dat beeld van ja, maar vrouwen moeten het allemaal kunnen en vrouwen uh, kunnen het gewoon niet goed doen. En ik heb het ook echt zoveel gezien in mijn coachpraktijk, jongen, dat uh, ja, de jonge moeders zeg maar het zo graag allemaal goed willen doen en dan... Uh, hey, bijvoorbeeld stel ze werken dan al vier dagen. Dat is dan vaak de situatie. Dat ze dan voelen van ja, eigenlijk is het nog steeds niet genoeg. Als je gewoon kijkt naar de ondersteuning die er is vanuit partner. Ook al doet hij echt zijn best. Vanuit um, uh, kinderopvang. Vanuit weet je wel, wat er allemaal om, uh, aan steun om ons heen is. Het is alsnog fucking zwaar. En als je dan bijvoorbeeld ook nog tijd voor jezelf wil. Ja, dat is helemaal ingewikkeld. En dan wordt het vaak wel zo gevoeld van... ja, maar ik werk al maar part-time. Ik heb al een dag per week waarin ik toch... Uh, weet je wel, aan mezelf toe zou moeten komen. Maar dan kom je niet, helemaal niet aan jezelf toe... want je bent godverdomme voor dat kind aan het zorgen. Oh, excuus. Ik weet dat er nu christelijke mensen zijn... die luisteren en die dit vreselijk vinden. Um, dit vloekt er wel eens uit, mensen. Je hoeft me er niet over te mailen, ik weet het. Uh, ja, kan gebeuren. Dit is hoe ik ben. Als ik on fire ben... Um, ja, laten we dit veranderen. Laten we dit veranderen. En weet je, wat voor positie jij ook hebt. Wat voor baan jij ook doet. Wat voor ambities jij ook hebt. Denk hier eens heel kritisch over na. Kijk alsjeblieft die serie. <laughs> en denk hier eens heel kritisch over na. Van hé... Hey, Prima, als jij parttime gaat werken. Mijn god, ik ga denk ik nooit van mijn leven meer fulltime werken. Dus dat is zeker niet mijn appel. Hè? Na het kijken van deze serie kan je namelijk misschien het idee hebben... Oh, zou ik dan fulltime moeten werken? Moet ik me nu schuldig voelen als dat niet zo is? Nou, daar ben ik dus het absoluut niet mee eens. Maar denken we over na van... Hè? Het is dus vaak de default dat je als vrouw meer doet in de zorgtaken. Dat je het idee hebt dat je dat ook beter kan... Um, dat jouw ambities misschien dan toch ja, ook al zeggen. dat het net zo belangrijk is. Ja, 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 dat jij toch wel de betere verzorger bent. Luister alsjeblieft heel goed naar jezelf. Wat wil jij echt? En hoe zou jij het echt graag willen? En ik zie ook echt vrienden waarbij het gewoon 50-50 is. En uh, waarbij dat ook echt wel flink veel gesprekken heeft. Voor, <laughs> vind ik veel gesprekken nodig gehad om daar te komen. En dat een vriendin van mij ook echt zei: van ja, ik heb heel bewust de taak gedelegeerd van. Um, een kinderdagverblijf zoeken voor ons kind. En van contactpersoon zijn met dat kinderdagverblijf aan mijn vriend. En dat ging niet allemaal helemaal vlekkeloos. Um, maar ze, ze zegt ik bewust, ik ga op mijn handen zitten en ik laat het aan hem. En het gaat misschien niet precies zoals ik het zelf zou, uh, zou regelen. Uh, niet snel genoeg of weet je wel, niet op de manier zoals ik het zou doen. Maar ik laat het bij hem, want we hebben afgesproken dat dat zijn taak is. En ja, dat is gewoon... Ik kan het er niet bij hebben om me dan ook nog daarom druk te gaan maken. En ik vind dat super knap dat ze dat doet. En ik denk dat we daar wel een voorbeeld aan, uh, aan kunnen nemen. Um, en ook, weet je, dit gaat dus over jouzelf en jouw positie. Ook overigens als je geen kinderen wilt of kunt krijgen of als je dat nog helemaal niet wil. Beschouw dit dan misschien als een soort van wake-up call van, hé, hey, hoe kijk je naar anderen... Vrouwen, hoe kijk je naar mensen die part-time werken? Wat voor oordelen heb je misschien? Of ook mensen die fulltime werken. Daar zit nog voor mij wel een oordeel waar ik aan kan werken. Want um, ja, dat is ook maar alleen maar omdat ik dit zo gewend ben. Weet je wel, dat, dat, dat je een ouder hebt en eigenlijk gewoon een moeder hebt die er dan maar altijd voor je is. Maar ja, is dat de enige manier? Dat is ook alleen maar wat wij gewend zijn, weet je wel. Dus laten we anders kijken naar onszelf, laten we anders kijken naar andere vrouwen met name en ook mannen, hoe die de zorgtaken op zich pakken. En als je in een positie komt waar jij mensen kunt aannemen, als je in een positie komt waar je iets te zeggen hebt over verdeling van taken of iets dergelijks, Neemt alsjeblieft mee, want dit zijn dus mede de factoren... waardoor vrouwen gewoon vaak ook een loonkloof oplopen... en minder carrière kunnen maken. En dat weet je, als je geen carrière wil maken, is dat ook helemaal niet belangrijk. Maar het is heel jammer als je bij wijze van spreken overgeslagen wordt... zo van ja, ja jij krijgt toch uiteindelijk kinderen... of ja, jij werkt part-time of weet je wel. Ik geloof namelijk ook, en dat is dan het laatste punt dat ik hierover zou maken... Um, wat ik ook heel ziek vond... is dat er ook in die serie werd... Een, een begin werd gezegd van... ja, vrouwen aan de top gaan zich steeds mannelijker gedragen. En... Um, um ja, vanaf het meisjes doen het eigenlijk in de studie hartstikke goed. Er studeren inmiddels ook meer vrouwen dan mannen. Maar vanaf het moment dat ze gaan werken, is het meteen, he, nog voordat ze moeder zijn ook trouwens, is het meteen zo dat Nederlandse vrouwen veel vaker parttime gaan werken. Dus daar gaat het al meteen mis. En dan denk ik, ja, en waarom is dit zo? Waarom gaan vrouwen zich anders gedragen als ze aan de top van het bedrijf zijn? Waarom is het zo dat veel vrouwen met name, met name part-time gaan werken? En ik voel, in ieder geval aan mijzelf, want dat is mijn ervaring, dat de manier waarop wij nu onze organisaties hebben ingericht, en onze politiek misschien ook wel, en uh, de top van bedrijven helemaal, dat is een extreem masculine manier. En dat is van hard werken en doorgaan en ploeteren en niet zeiken. En er komt steeds meer aandacht voor het menselijke, denk ik. Uh, maar alsnog is, het heel erg, is dit heel erg de insteek. En dan is het ook heel erg van, ja, hè, niet overal gelukkig hoor, maar als je niet fulltime kan werken, ja, wat draag je dan eigenlijk bij? Weet je wel, daarmee werd ook eigenlijk die documentaire heel erg geopend. En, en dat is zo'n zieke manier van kijken naar mensen. Alsof wij alleen maar werkbaarden zijn. Alsof wij alleen maar gemaakt zijn om als machines te produceren. En het is ooit door mensen verzonnen dat fulltime goed zou zijn. Dat je van 9 tot 5, van maandag tot vrijdag zou moeten werken. Minimaal. Uh, dat is ook alleen maar bedacht in een soort van industriële uh, revolutietijd. Van, hè, dat mensen in, in fabrieken gingen werken. Daarvoor werkt het ook helemaal niet zo. En ik zeg echt niet dat het daarvoor beter was. Uh, mijn god, laten we alsjeblieft niet teruggaan. Maar weet je, het is gewoon man made. Het is gewoon bedacht. En ik denk dat dat gevoel van hoe je in een organisatie moet zijn... hoe jij je stand moet houden om ook naar die top te komen... of om het te redden, dat dat maakt dat heel veel mensen... en ook heel veel vrouwen het niet aantrekkelijk vinden. En ook denken, weet je wat... Fuck dat systeem. Ik ga wel gewoon mijn eigen weg. En dan inderdaad misschien maar een dag minder werken. Want het is gewoon pittig wat er vaak gevraagd wordt. En dan moet het nog weer met minder mensen. En dan moet het nog weer efficiënter. En mijn god, er is weinig tijd. Er is weinig zorg. Er is weinig aandacht. En ik weet dat ik nu extreem generaliseer. En ik weet dat er bedrijven zijn, organisaties zijn... waar dat absoluut aan het veranderen is. Of waar dat al vanaf het begin een andere insteek heeft. Maar... Ja, je kan niet alleen maar kijken naar vrouwen en zeggen... oh, stelletje verwende prinsesjes, jullie willen niet fulltime werken. Nee, je zou kunnen vragen, waarom is het in godsnaam nodig... dat we in een maatschappij leven waarin we alles zouden kunnen... nou, niet alles, maar een heel groot deel van onze taken... hoeven we niet meer handmatig te doen. En eigenlijk hoeven we helemaal niet fulltime te werken met z'n allen... om gewoon te kunnen, hè, te kunnen leven en te kunnen, zelfs te kunnen groeien. En waarom is het dan nog steeds de norm... Dat je fulltime werkt. Waarom is dat nog steeds de maatstaf waar tegen we onszelf uh, afmeten? Waar langs we onszelf meten. Waarom gaat het om alleen maar om economisch gewin? Waarom is dat het allerbelangrijkste waar onze maatschappij om draait? Ik denk dat we inmiddels wel verder zijn dan dit. En dat we, weet je, we zien inmiddels dat alleen maar groei en groei en meer en meer. Um, ja dat het alleen maar draait om geld en alleen maar om meer produceren en alleen maar meer doen. Dat is precies wat onze wereld zo ziek maakt als die nu is. Dat is precies waarom het hele klimaat eraan gaat. Het is niet goed om alleen maar ongebreidelde groei te hebben. Je hebt ook rust nodig. Je hebt ook um, reflectie nodig. Je hebt ook momenten nodig van, ja oké, okay, groei is goed hè, als het gaat om je eigen ontwikkeling, maar... Hebben we echt nog meer geld nodig? Hebben we nog meer winst nodig? Moeten we nog meer uren draaien? Moeten we, nog moeten we nog meer consumeren? Nog meer produceren? Of is dat niet wat deze wereld nu nodig heeft? Ik voel dat dat niet is wat deze wereld nu nodig heeft. En ik denk dat veel vrouwen en veel mensen dat ook voelen. En ook als je kijkt naar burn-outs, weet je wel, Wat the fuck? Hoezo gaan er dan nu nog mensen zeggen... ja, mensen moeten gewoon wat harder werken. Er zijn nog nooit zoveel burn-outs geweest als nu. Hoezo? Hoe kun je dan nog met droge ogen zeggen... Ja, mensen moeten gewoon wat harder werken. What the fuck, echt? Oké. Okay. Mike dropt. Ik ben heel benieuwd wat jij hiervan vindt. Dus even. Ik zit een beetje in een activistische bui, geloof Ik laat ze ook al over minder kopen, minder spullen kopen. Um, ja, weet je. Dat is de content die nu in mij zit, dus die komt er nu uit. En ik ben benieuwd uh, hoe jij naar kijkt. Heb ik je misschien een beetje aan het denken gezet? Misschien dacht je, holy shit, dit is een rant die all over the place gaat. Dat is namelijk ook helemaal het geval. Um, maar ik ben wel benieuwd hoe jij er naar kijkt. En um, ja, ik zou het tof vinden om dat te horen. En ook als je inderdaad denkt, hé, hey, hier zit wel wat in. Ga er eens over hebben met iemand in je omgeving, weet je. Kijk die docu, kijk naar jezelf. Heb het er eens over en kijk ook naar de standaard dingen die mensen zeggen van ja, bijvoorbeeld als je fulltime werkt, als je uh, zorg voor je kinderen uitbesteedt, waarom neem je dan kinderen als je er toch niet voor ze wil zijn? Fucking hell, fucking hell, hoezo? Alsof je er niet voor ze kunt zijn terwijl je ook gewoon he, werkt. Terwijl je ook gewoon tijd voor jezelf hebt. Alsof de enige manier is om jezelf op te offeren. No fucking way mensen. Oké, okay, ik moet nu echt stoppen. Anders komt er nog meer ja. <laughs> activistisch gepraat uit. Uh, nou, ik ben het in ieder geval enorm met mezelf eens. Ik ben heel benieuwd hoe het met jou zit. En uh, ja, ik wens je een hele fijne avond. Ik ga lekker slapen. Het is inmiddels kwart over één, Dus ik denk dat het wel, uh, wel tijd is. <laughs> ik hoop dat het nog lukt na al deze... Emotie. Hey, tot ziens, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ik denk dat ik de volgende keer weer uh, met perfectionisme tips kom, maar wie weet, misschien krijg ik wel hele leuke reacties en wie weet, uh, hou ik nog wel even vol met mijn activisme. Hey, doei doei. Hey, vond je deze podcast te gek? Check dan zeker even mijn online programma goed genoeg, speciaal voor perfectionisten. Want